0: Ça y est, l'arbitre vient de siffler la fin du match, avant même l'expiration du temps réglementaire. Il n'y a eu ni prolongation, ni arrêt de jeu et c'est une victoire sans appel. Coronavirus 1, foot français 0. Muscle ton jeu Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvolus parce que t'es trop gentil. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va revenir sur une saison pourrie pour le football français et européen et qui s'annonce catastrophique financièrement.
1: Dimanche dernier, la Ligue 1 se disputait encore devant un public. C'était il y a une semaine seulement et cela semble déjà... Il y a une éternité.
0: Le foot à l'arrêt, c'était à la une de l'émission Téléfoot sur TF1 le 15 mars. Et l'on pourrait dire plus largement le sport à l'arrêt. En Europe, le soccer a dû ranger ses crampons et remiser les ballons au vestiaire. Pour les nombreux fans de l'OL, de l'OM, du PSG, de l'En Avant gagant et des milliers d'autres clubs, amateurs ou pros, il a fallu apprendre à se passer durant de longues semaines de ses engagements sur terrain vert. Ne restait plus qu'à se repasser en boucle les matchs de la Coupe du Monde 2018. Un petit peu plus euh, compact. Ouais, C'est passé dans le, le centre, Lucas. Allez, Second poteau, Bavard. Oh Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho. C'est une Pavard Et ça permet aux bleu, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match. Ou les soirs de déprime. Le fabuleux coup de tête de Jean-Jacques Anneau.
1: être simple maintenant de le refouler en tour.
0: Depuis la mi-mars, les stades sont muets en France et le 28 avril dernier, Edouard Philippe a douché les espoirs d'une remontada de fin d'année.
1: La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre.
0: Bonjour Christophe Paliers.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux Échos. vous suivez notamment l'économie du sport. La fin du championnat a été actée, le PSG est champion. Le Conseil d'État a validé l'arrêt des championnats en France pour le football français et plus largement pour le football européen. Ce coup d'arrêt lié au virus, c'est une catastrophe industrielle
1: Bah Clairement Pierrick, euh, on peut dire que le, le football professionnel, comme tous les autres sports professionnels d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas tellement en fait, hein, il y a une telle pression médiatique autour du football, mais tous les autres sports professionnels, sont touchés par cette crise sanitaire. Et au fond, euh, le sport professionnel et le football en particulier euh, constituent l'un des secteurs les plus sévèrement affectés euh, en France et en Europe avec la filière euh, du tourisme. S'agissant du, du football, euh, on a quand même quelques chiffres euh, qui ont valeur de symbole. Au début du, du confinement, mi-mars, le cabinet KPMG avait fait référence avec une perte globale de revenus qui est estimée pour les cinq grands championnats autour de 3,5 milliards et 4 milliards d'euros. Évidemment, c'est énorme. Sachant qu'il y avait à peu près 1,2 milliard pour la, la première division anglaise, la, la, la première ligue, dont on sait que c'est le championnat le plus fortuné grâce à ses droits télé. Et s'agissant de la Ligue 1, KPMG avait fait état d'une perte de revenus de l'ordre de 300 à 400 millions. Donc là, on était euh, au début du, du confinement et on s'entend bien, c'était… Euh, dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de reprise. Et pour la Ligue 1, c'était plutôt bien vu, puisque la, la DNCG, l'organisme qui contrôle les, les clubs de football français, estime aujourd'hui le, le manque à gagner autour de, de 400 millions d'euros. Donc c'est colossal, hein, sachant qu'on est sur euh, un chiffre d'affaires, si je puis dire, de la Ligue 1 autour d'un milliard neuf, deux milliards, euh, grosso modo.
0: Comment est-ce que les clubs ont réagi
1: La première priorité, hein, comme toutes les entreprises au fond, hein, puisque les, les clubs professionnels sont des entreprises, c'est de préserver la, la trésorerie, limiter les, les sorties de cash, se doter de marge de manœuvre euh, pour les mois à venir, parce que, au fond, au-delà de la saison qui est contrariée, voire terminée, ben, il y a la suivante à préparer. Donc, on cherche aussi des, des marges de manœuvre. Et au fond, les réponses dépendent un peu des pays, des moyens dont disposent les clubs dans, dans chacun des pays. En France, on a quand même eu tout un arsenal pour les entreprises. Et donc, ben, les clubs ont eu la possibilité de mettre en place du chômage partiel, des prêts garantis par l'État, les fameux PGE, même la Ligue de football professionnelle. D'ailleurs, on a contracté un de 224,5 millions d'euros, pour être précis sachant que ce PGE vise à pallier la, la perte de revenus des clubs euh, en fin de saison et en premier lieu évidemment. Euh un manque à gagner en, en droit télé, puis il y a eu aussi euh, des exonérations de charges. Il y a un autre sujet aussi euh, plus global en Europe autour de la baisse ou du report euh, de salaire. Bon, là, on manque un peu de visibilité quand même, euh, parce que là, la transparence n'est pas totale, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, enfin, on a quand même quelques indications officielles ou quasi officielles. bon On sait par exemple que le FC Barcelone, qui a une très très grosse masse salariale, a mis en œuvre fin mars, après accord avec les joueurs, d'une diminution l'ordre de 70% de la masse salariale. On a parlé pour le Real Madrid, je parle beaucoup espagnol parce que c'était la reprise en Espagne ces tout derniers jours. Pour le Real de Madrid, on a parlé d'une baisse de salaire de l'ordre de 10% dans l'hypothèse où la saison reprenait, ce qui était le gars Donc, Et puis très récemment, le club anglais d'Everton a annoncé un report de salaire de l'ordre de 50% pour les trois prochains mois. Puis évidemment, il y a eu un accord cadre en France au sein d'un groupe de travail de la Ligue de football professionnelle là, c'est un peu confus parce que ça dépend de discussions au sein des clubs après coup et puis évidemment d'accord joueur par joueur. Donc c'est pour ça que pour un certain nombre de clubs, c'est pas très clair, en tout cas de manière officielle.
0: Et c'est vrai qu'on leur a demandé aussi une certaine forme de solidarité par rapport au personnel administratif qui a souvent été mis au chômage partiel.
1: Ah oui, bah oui, absolument. Au fond, ça a été la première variable d'ajustement de ce personnel administratif parce que, bah, évidemment, avec un poids médiatique moindre, et puis on sait très bien que les relations entre certains grands joueurs et les clubs c'est un peu du donnant donnant, alors qu'en revanche pour l'administratif, oui, c'est un peu plus, si je puis dire, brutal.
0: Le manque à gagner est important, vous le disiez. Il y a une question centrale. Hein. Ça s'est passé comment pour les droits télé qui sont vitaux pour euh, la santé des clubs
1: Alors, ça a été très simple au fond, hein, puisque les accords restent d'actualité dans la mesure où le championnat a repris. Bon, en France, évidemment, ça a été très brutal, hein, puisque les, les diffuseurs euh, Canal Plus et Bini Sport ont résilié euh, leur contrat dès que la Ligue de football professionnel a acté le 30 avril la fin de la saison. Au fond, ça s'est conclu avec une négociation sur quelques derniers matchs qui avaient été joués et donc diffusés. Et grosso modo, la Ligue aurait récupéré 37 millions d'euros sur une dernière échéance de l'ordre de 110 millions. Du côté de Sport. on parle de 8 millions sur une quarantaine due. Donc évidemment, c'est mieux que rien pourrait-on dire. Et puis il y avait aussi une partie de droits internationaux qui sont confiés à Sport. Et donc là, grosso modo, il y aurait eu 16,5 millions d'euros de récupérer pour la Ligue 1. Mais évidemment, il y a une perte sèche qui est sévère. D'ailleurs, cette question des droits télé elle est d'autant plus importante qu'on voit bien que pour certains grands championnats, elle a au fond dicté la reprise. Parce que ne l'a pas beaucoup dit quand même en France, mais la reprise en Angleterre a quand même été assez discutée, disputée. Des médecins disaient « non, ne faut pas reprendre », des anciens joueurs parlant plus ou moins pour des joueurs, disaient non, il ne faut pas reprendre. Et au fond, euh, bah, on a repris parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent en jeu, puisque les clubs avaient quand même 762 millions de livres de revenus qui étaient quand même en jeu. Donc, euh, cette question, elle a, elle a pesé au bout du compte, hein, c'est clair. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un risque de, de voir des clubs de premier plan faire faillite en Europe
1: Ce qui est sûr, c'est que la, la, la crise sanitaire a touché tout le monde, elle a affaibli tous les clubs et dans les clubs affaiblis, il y a des grands clubs qui étaient déjà dans des situations financières tendue, c'est particulièrement vrai en Italie. Je citais un autre rapport de KPMG euh, qui est sorti récemment sur, sur la valeur des clubs et KPMG a rappelé que là, Milan, qui est quand même un ancien roi d'Europe, hein, euh, grande époque Berlusconi avec euh, ses fameux néerlandais, Van Basten et autres, dans les années 90. Donc, l'AC Milan a quand même euh, accumulé 442 millions d'euros de pertes d'exploitation euh, de, depuis 2016. Donc, évidemment, l'AC Milan est l'un des grands clubs euh, fragiles euh, et fragilisé d'autant plus aujourd'hui. Et euh, si je reprends toujours KPMG, euh, l'AC Milan est le seul euh, grand club du top 32 des clubs les, les plus valorisés en Europe qui a vu sa valeur baisser depuis 2016. Donc, euh, c'est clair que la crise pèse aussi sur des très grandes Europes. Si je pense un peu à la Ligue 1, on sait bien que l'Olympique de Marseille avait terminé la précédente saison dans une situation très compliquée, avec plus de 90 millions d'euros de pertes pour la saison 2018-2019. Donc évidemment, la crise sanitaire, elle est là, parce que c'est moins de billetterie, c'est moins de droits télé… Donc, c'est tendu, c'est tendu.
0: Est-ce que les difficultés de certains clubs pourraient aussi accélérer les, les changements de main On sait qu'il y avait beaucoup d'agitation autour du capital de, de, de nombreux clubs de foot, notamment en France.
1: En fait, euh, la crise pourrait agir euh, avec deux effets contradictoires. À savoir, soit finalement, ça peut repousser des échéances. Par exemple, euh, je reviens en Italie, euh, il était question d'un changement de main de la S-ROMA entre deux hommes d'affaires américains il y a quelques mois, il y avait un projet d'accord qui s'esquissait à la fin 2019, sa conclusion aurait été reportée pour cause de, de crise sanitaire ben Évidemment, parce que tout le monde, au fond, veut faire le tri. Je suis acheteur, je veux savoir, au fond, où j'en suis exactement après une telle crise. Bon, à contrario, Olivier Sadran, le patron propriétaire de Toulouse, a conclu un accord de cession, un autre Américain d'ailleurs, un fonds d'investissement qui s'appelle Redbird Capital. Donc là, la crise, visiblement, n'a pas eu d'effet. Mais de toute façon, ça paraît clair que la crise bouleverse un peu la donne dans le sens où ça peut accélérer les choses, ça peut effrayer d'autres candidats investisseurs. Mais c'est clair que le, le football sera différent après cette crise. Après deux mois d'arrêt de travail, les joueurs de foot en Allemagne reprennent le chemin des stades ce samedi pour terminer le championnat sous haute surveillance sanitaire. Et à huit clous. En Allemagne, les matchs ont repris le
0: 15 mai, comme on l'a entendu sur Euronews. L'Espagne, c'était le 11 juin. L'Angleterre doit reprendre le 17 juin. L'Italie, autour du 20 juin. Alors pourquoi pas la France, Christophe Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique lyonnais, a raison de dire dans l'équipe on est trop cons.
1: Je vais me permettre une observation un peu personnelle, Pierre. si vous me le permettez. Moi, je trouve que, quand même, dans cette affaire de l'arrêt des, des championnats Lille de 1 et l 2, certains ont tendance un peu à vouloir réécrire l'histoire a posteriori. Il faut quand même rappeler que. Lorsque le Premier ministre annonce la fin des championnats professionnels, le 28 avril, on est en pleine pandémie, il y a beaucoup d'incertitudes sur les mois qui viennent, donc à un moment donné, il faut bien prendre des décisions. En plus, on sait très bien qu'il y a un sujet autour du public, dans le sens où bah, la, la problématique du huis clos, évidemment, s'est posée tout de suite, sauf qu'on s'est rendu compte qu'organiser des matchs, là, on s'entend on bien, on est, on est avant. Le confinement, organiser des matchs à huis clos avec des supporters, et là je pense à un fameux match du PSG qui sont des centaines devant le stade, c'est pas possible. Donc effectivement, tout ça fait qu'à un moment donné, il y a une décision qui est certes brutale, mais il faut bien que les pouvoirs publics se positionnent. Et une fois que les pouvoirs publics se sont positionnés, la Ligue, au fond, prend acte d'une décision politique et décide à son tour, le 30 avril, d'arrêter la, la saison 2019-2020. Alors après, on peut se dire que la Ligue a respecté une décision politique, une décision régalienne, et puis on peut dire qu'elle a pêché par manque de lobbying, mais peut-être que la première option est au fond la plus rationnelle. Et puis, il faut quand même dire, parce que là, pareil, on l'a passé un peu sous silence en France, mais en Angleterre comme en Italie, la reprise a été quand même extrêmement débattue. Hein y compris par des autorités politiques et des autorités sportives. Donc, ce pas des sujets simples, mais à un moment donné, il faut se positionner. Et puis, je me permets une autre observation personnelle, Pierrick. On voit quand même dans cette affaire qu'il y a un sujet qui est quand même très football, parce que, alors même que le football français a étalé sa visanie pendant des semaines on peut quand même relever la retenue, la réserve des autres grands sports collectifs professionnels qui sont tout autant déstabilisés par la crise sanitaire. On n'a pas entendu les clubs de rugby, les clubs de hand, les clubs de volley, les clubs de basket hurler. Au contraire il y avait une grande sagesse collective. Enfin, ça mérite quand même d'être souligné. Donc le mot de Jean-Michel Ola, c'est quand même un peu rude, je crois.
0: Ça risque quand même d'accroître le manque de compétitivité du football de club français par rapport aux grands championnats voisins.
1: Bah, si on parle strictement euh, économie-revenus, la, la différence euh, en cette fin de saison se fait, au fond, euh, uniquement sur des droits télé euh, qui ne sont pas perçus euh, en France. Après, il y a un autre sujet, mais qui n'a pas de rapport avec les décisions qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, c'est le marché des transferts, parce qu'on peut supposer, on peut en tout cas émettre l'hypothèse, que la crise sanitaire pourrait peser sur le marché des transferts, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tous les clubs sont un peu bousculés, et on sait bien que les clubs français sont très très dépendants de ce marché des transferts, donc il y a une conséquence connexe qui n'a rien à voir avec les sujets politiques dont on a parlé, mais qu'il faut avoir en tête. Par ailleurs, on on a un autre sujet, c'est est-ce que nos représentants qui sont en Ligue des champions qui doivent reprendre en août, PSG, l'Olympique lyonnais, est-ce qu'ils seront assez en gens par rapport à ces autres clubs qui sont déjà en championnat c'est un sujet à la fois sportif et économique, parce que, évidemment, la Ligue des Champions, c'est des revenus pour ces clubs. Et puis, c'est aussi des points, puisque plus on avance dans la compétition, plus on gagne des points pour sa Ligue respective. Donc, il faut que ces clubs aillent loin pour que la Ligue 1 marque des points dans ce fameux classement UEFA. Donc, effectivement, il y a un sujet de compétitivité qui est là à court terme. C'est clair.
0: Cette crise du coronavirus, en tout cas, Christophe, témoigne une fois de plus de la fragilité financière des clubs français qui perdent des centaines de millions chaque
1: année. C'est sûr que bah, le manque à gagner, euh, il est là, sachant que les clubs collectivement sont déficitaires. Euh, sur le plan opérationnel, si on parle juste de perte d'exploitation, bah, la DNCG, le, le contrôleur des, des clubs français, évalue le, le montant total pour cette saison qui s'est brutalement arrêté à 1,2 milliard d'euros donc euh, avant transfert sachant que cette perte était estimée à 1 milliard dans le prévisionnel avant crise donc évidemment c'est colossal c'est colossal parce que aussi on était à 703 millions pour la saison 2018-2019 donc les pertes d'exploitation des clubs vont se creuser sachant qu'il y a une grosse incertitude sur le marché des transferts qui permet de contrebalancer euh, cette lourde perte d'exploitation en cumul pour l'ensemble de la Ligue 1. Et, et la DNCG euh, s'attend déjà à une perte de l'ordre de 1,1 milliard pour la saison 2020-2021. C'est colossal et ça pose effectivement la question du modèle économique des clubs parce qu'on voit bien qu'en opérationnel pur et dur, euh, bah les clubs sont très déficitaires.
0: Ouais, justement, Christophe, il y a quelques jours, vous avez interrogé pour les échos Jean-Marc Micheler, c'est le président de la TNCG. On va le rappeler, hein, c'est le gendarme des finances des clubs professionnels. Il plaide pour une mutation du
1: foot français, mais comment son discours est assez clair. Hein, c'est Les clubs doivent être moins dépendants des français et des droits de TV. Et il y a un deuxième sujet qui est lié à celui-ci, c'est il faut absolument que les clubs aient une structure de charge d'exploitation beaucoup plus flexible, beaucoup plus variable. Et ça renvoie évidemment à la problématique de la masse salariale, puisque, grosso modo, la masse salariale, c'est 55% des charges des clubs. Donc, il faut la rendre variable. Et c'est un vrai sujet d'avenir. Ça veut dire que dans les contrats des joueurs qui seront signés, il faudra introduire une variabilité de manière à ce que les clubs puissent être flexibles en cas de coup dur et, et pouvoir, au fond, avoir une masse de charges adaptée à leurs conditions d'exploitation. Là, on l'a vu, d'un seul coup, il n'y a plus de revenus, sauf que la structure de charge, elle est toujours là. Donc, évidemment, euh, c'est compliqué. Et j'en que Miclaire va assez loin. Et là, c'est compliqué parce que ça renvoie aussi à des questions européennes. Il dit qu'il faut réfléchir à un plafonnement d'un masse salariale, il faut réfléchir à une limitation du nombre de contrats, mais on est sur un si je puis dire, un marché du football professionnel qui est européen, voire international, et c'est compliqué de réduire les soldes dans son coin, donc il y a un vrai sujet pour l'UEFA, juste sur un plan européen et la question est posée par d'autres, d'ailleurs, en Europe. Il y a un sujet de régulation qui se posait déjà avant, au fond, parce que on a bien vu qu'il y avait une espèce de bulle spéculative dans le football depuis quelques années, hausse des droits de télé, hausse des masses salariales, des transferts toujours plus colossaux, sauf que la crise, au fond, a, a éclaté cette bulle. Et après, la question, c'est est-ce que ça va repartir comme avant euh, C'est pas gagné.
0: Merci Christophe Pallier, ce journaliste aux échos en charge notamment de l'économie du sport. Demain, dans la story, nous poursuivrons notre plongée dans le football et on tâchera de répondre à cette question difficile. Les footballeurs sont-ils trop payés la story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.